0: Começando mais um Potter Entrevista. A temporada é Bolsonaro, dois pontos, e agora. E a gente tá entrevistando o máximo possível de pessoas que pensam diferente. E, e realmente as respostas são diferentes. Eu faço mais ou menos as mesmas perguntas, tá? Beleza. Convidada. E aí, a, a, a mesma pessoas que eu achava que pensava parecido, as respostas estão pintando diferente. Só que eu acho que tu eu já vou te apresentar, desculpa te chamar de tu, é, vai poder nos dar um pouco mais, porque tu viveu o processo, e agora, a partir de agora, tu vai poder assistir o processo, porque foi assim que a UNA decidiu, né, e aí daqui a pouco tu pode tá, estar ter, ter um cheiro mais próximo do que pode acontecer ou não. Manuela, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Potter, uma alegria estar aqui contigo. Tudo bem? Adorei esse projeto.
0: A pergunta é barbada, Bolsonaro e agora?
1: Eu acho que tem várias respostas, né? Não tem uma resposta só e qualquer pessoa que der uma resposta, assim, definitiva vai estar tá mentindo, porque são previsões absolutamente baseadas nas nossas impressões da realidade. Por que, que eu digo isso? Eu convivi com o Bolsonaro oito anos durante, uh, como deputada federal e ele como deputado federal. Entre 2006 e 2014 nós fomos colegas. Naquele momento, se tu me perguntasse se ele poderia ser presidente da República, eu te diria que jamais pessoas que o apoiaram, que lideraram a, a campanha dele, ou a pré-campanha a campanha dele, estariam junto com ele. Então, uh, quem é o Bolsonaro presidente? Né? Ele é aquele uh, deputado que uh, pregava um conjunto de coisas absurdas, ou ele será alguém que ouvirá pessoas que ele está escolhendo para governar com ele. Isso já definirá o governo dele. De um lado, para mim, é assim, inquestionável que será um governo ultraconservador do ponto de vista econômico.
0: Economia. Economia. Tá. Uh,
1: mas aí eu te pergunto: as Forças Armadas, que são, não do ponto de vista institucional, porque não cabe a elas dar opinião na política, se elas respeitarem a Constituição, como tem razoavelmente feito desde 88, as Forças Armadas, elas aceitarão que eles contem, continuem com esse discurso verborrágico com relação a privatizações estratégicas para o país? Não é da tradição das Forças Armadas brasileiras? E eu te repito, não estou falando da instituição, das Entendi. pessoas que estão com o Bolsonaro ali. Defender a privatização da energia elétrica. Vê, vê, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo sendo privadas, quem cuida das hidrelétricas são as forças armadas, pela questão estratégica. Um outro exemplo, Eles, essa turma que representa ali pessoas que são das forças armadas, legitimará esse discurso de beligerância com a Venezuela? Nunca foi a opinião das Forças Armadas. Por quê? Porque eles sabem que, independente das questões ideológicas, nós temos uma fronteira por terra, que é na região amazônica, e eles defendem a soberania nacional. E que uma intervenção naquela região aconteceria com... Exércitos de outras nacionalidades que, portanto, estariam colocados na região amazônica. Então, eu só estou te colocando uma contradição concreta entre o que a gente vê na primeira foto do Bolsonaro, pessoas das Forças Armadas e os ultraconservadores liberais. Entendi. Dois temas, né? Então, como que vai se dar essa disputa interna dentro do novo governo? Do ponto de vista dos costumes, né, que as pessoas têm muita preocupação, eu acho que o que mais grave acontece... Costumes é,
0: esmiuça mais. Eu, então, eu vou tá. falar
1: sobre isso. Eu acho que o que mais grave acontecerá é essa autorização à violência, né? Por quê? Eu, por exemplo, eu amamentei a minha filha até os seis meses exclusivamente e depois até os dois anos, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. As pessoas, muitas mulheres, esses dias uma médica não queria me cobrar a consulta por nada e eu perguntei por quê, né? Deixa eu pagar, não é? Porque Aí ela disse porque eu só amamento a minha filha Dentro do ambiente do consultório Porque tu me encorajaste Então, o que, que significa isso? Eu levei ela a fazer isso? Claro que não, foi uma decisão dela né, das vontades dela Ela quis fazer aquilo, óbvio Ela é uma humana, uma adulta da minha tu idade Tu foi um exemplo Exatamente, disso Exatamente, tá. eu autorizei Aquele comportamento social nela Entendi. Quer dizer, se a Manuela, que é política Que é bem sucedida, faz, eu posso fazer Se
0: levou a assembleia, Exatamente. eu posso eu levar o consultório. Um
1: consultório Não tá atrapalhando ninguém Eu quero, eu vou Então assim, há uma autorização da violência né Nesse discurso de ódio, por quê? As pessoas, elas acham que a internet Ela é um ambiente da comunicação Só que ela não é um ambiente da comunicação apenas A internet é uma espécie de assembleia popular permanente Ali é um ambiente de comunicação Também é, como uma assembleia é, é, ali tem os que falam mais altos, que falam mais bonitos, que tem mais dinheiro. Mas aquilo é um ambiente muito próximo da vida real. E a violência, a partir do, das redes de ódio de mentira que se estabelecem ali, sai para as ruas. Eu dou um exemplo. Eu fui submetida uma vez a uma fake news, que eu absolutamente ignorei, porque para mim ela era ridícula, que era o tema da minha... Que eu teria feito um enxoval em Miami. Eu nem fiz enxoval e nem sequer conheço Miami. Nunca estive em Miami. É uma
0: cidade bem legal. É,
1: tirando escala de avião, mas é que eu tenho muito... Lugar que eu quero conhecer, então eu prefiro uns destinos mais exóticos. Entendi. Assim. Uh, naquela viagem até eu tinha ido acompanhar o Duca, que tinha ido finalizar um disco em Nova York. Bom, o que, que aconteceu? Eu uh, ia usar uma expressão, tu me chamou de tu não sei se eu posso falar com a Gaia andar. Posso? Posso? Óbvio, né? aqui
0: tu pode falar o que tu quiser. Uh, tá, pode beleza. Falar então palavrão, assim, eu peguei e
1: andei pra essa fake news, porque, afinal de contas, que diferença fazia na vida das pessoas aquele tipo de mentira. Eu achei até engraçado. E aí eu me dei conta que as pessoas começaram a debater o meu direito de fazer. Os que me defendiam diziam assim, ela tem direito de fazer o dinheiro é dela. E os outros, ela não tem, ela é comunista. Bom, ok, já não, a verdade já não existia. 45 dias depois que a Laura nasceu, eu tava em Garibaldi, num show do Duca, e uma mulher bateu em mim, batendo nela. A Laura tava enrolada no sling, né, naquele pano que fica. Sim. E a mulher deu os dois tapas nela, porque eu não podia ter comprado aquele sling em Miami. Eu tinha que ter comprado em Cuba. Então, o boato mentiroso sobre o enxoval Miami em Miami gerou essa mulher que tinha ódio, porque eu sou comunista, ou seja, é mentira e ódio junto, nunca é só uma das coisas. E a minha filha de dois meses, 45 dias, foi agredida durante aquela na Champ. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele autoriza a violência. E isso talvez seja o que de mais grave vai acontecer uh, vinculando a, as razões pelas quais ela é autorizada tá, As te... mulheres, aos gays todo mundo, uh, Dizendo que os negros e negras Porque do ponto de vista dos direitos Infelizmente Nós avançamos muito pouco Desde a constituição de 88 Então uh, eu não acredito que ele vai desestruturar A lei Maria da Penha Ele vai desestruturar as políticas públicas Não vai dar dinheiro para delegacia Talvez uh, Casamento gay nós nunca provamos né? Essa é uma matéria do Supremo. Então, assim, como que ele vai, vai proibir? Acho difícil. Né? Então, para mim, talvez aconteça tudo isso. E acho que ele vai fazer uma ofensiva muito grande aos partidos e organizações de esquerda. Aí não é costumes, né? É oposição Sim. a ele, como tem feito a mídia que o questiona. Né? E vai fazer uma perseguição grande aos professores. E eu temo que aconteça aí uma espécie de negociação. Porque o tema que ele apresenta como ensino à distância, o tal do EAD... Né? Uh, é uma batalha antiga de comunidades religiosas ultraconservadoras Que sempre quiseram não ensinar os seus filhos em casa Mas tirar os seus filhos da escola para levar para dentro de determinadas igrejas E eu acho que essa pode ser uma conta que ele pague né? Acabar com a educação pública para entregar uma parte dela uh, para uma parte de religiões Que na verdade confundem né? religião, imprensa, poder, partido, tudo junto
0: Vou começar a abrir algumas coisas, tá? Uh, uma, um um do, uma das tuas frases foi em cima de, de ter sido atacada, uma história que aconteceu contigo em Garibaldi. para quem não conhece Garibaldi, é uma cidade da Serra Gaúcha, Linda onde cidade tem, com uma, um povo tem uma. tem uma tem uma feira chamada Fena Champ que é de espumantes e champanhe, né? É, aquela coisa, champanhe, ela região eu, de França. É, mas, mas tudo bem. é o que a
1: gente melhor produz no Rio Grande do Sul, é espumantes pior. maravilhosos. É
0: verdade. Aí, mano, tu é uma pessoa pública, certo. né? Certo. Vou pegar o outro exemplo. Uh, o, o Bolsonaro, durante a campanha, por ser uma pessoa pública, leva uma facada. Certo. Também um ato de violência. Extremo. Né? O Brasil é um país violento. A gente mata certo. muito no Brasil. As razões são, são, são enormes. Certo. Essa preocupação dos fãs, que é, o, o problema é o Beatles, não são os Beatles. São os fãs dos Beatles. O que, que eles podem fazer? É, é uma preocupação real, tu consegue, tipo assim, pegar um caso ou outro e falar assim: não, temos um problema, ou não Sim. são apenas um caso ou outro.
1: Não, não são, não. assim uh... Então, o Brasil é um país extremamente violento. Eu digo porque tu né? é, escolhe, ó, que tu escolhe a violência no Brasil. Escolhe, o que tu quiser. Ok. Uh, não é verdade que se escolhe qualquer violência numericamente, né? A gente também tem que começar a... Claro que é verdade do ponto de vista da tua chamada jornalística, Sim. mas para quem vai fazer políticas públicas, ou seja, para quem quer ser presidente do Brasil, governador de Estado, prefeito, para quem vai executar o orçamento para determinada área... Que tem que ter melhor o que, ter... que são que 62 mil mortes. Exatamente. Então, assim, uh, primeiro, é absolutamente verdadeiro que o Brasil precisa, desde o ponto de vista federal, ter uma política pública de segurança é inadmissível. Há muitos anos eu, por exemplo, falo sobre isso, porque eu fiz movimento juvenil, né, de juventude. Quando o cara fala juvenil é que ele tá velho. E na vida real, desde quando eu tinha 22, 23 anos, meu primeiro mandato de vereadora, a gente já falava do Brasil ter o índice demográfico de guerra. Mais mulheres vivas na idade eh, jovem do que homens. Porque já morriam jovens nas comunidades aos montes Exatamente. Não chegava no que esses jovens chamam de asfalto. Ficava nas comunidades de periferia, nas favelas, nos grandes conglomerados urbanos. Então lá, vamos lá. Primeira premissa. É óbvio que é um país muito violento, muita gente morre e tem que ter política pública federal para isso ninguém nunca fez, pelo menos não no volume certo. Agora, morre todo mundo? Não, todo mundo tem medo e morre muita gente. Mas desses 62 mil, né, o, o aumento, o mapa da violência nos mostra o que Morrem menos homens brancos na última década e menos mulheres brancas na última década. E morrem mais homens negros e mais mulheres negras. A morte de mulheres negras aumentou, se eu não me equivoco agora, que eu, uh, em 15%. E os homens brancos, de 30 para cada 100 mil, para 42. Talvez eu esteja equivocada nos números, porque, enfim... Não, Mas tem um aumento. Tem um aumento. Uh, então, o que, que eu quero dizer? Não é verdade que morre todo mundo. Da mesma forma, às vezes, as pessoas falam assim... Uh, Ai, babaquice, falar em feminicídio, né? Ontem rolou na internet aquela... O boato de que a Maite Proença seria ministra do meio ambiente, aí surgiu a história do pai dela. O pai da Maite Proença matou com 11 facadas a mãe dela e ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Então, a compreensão do que é um crime contra a mulher e a razão dessa, dessa, uh, dessa luta que nós travamos na sociedade para que isso seja considerado crime, né, e um crime específico, com um julgamento específico, é porque não é igual estar na rua e tomar um tiro de um desconhecido, ou estar em casa e tomar 11 facadas na frente da filha de 12 anos, né, e não ser considerado crime porque era considerado legítima defesa da honra, porque em tese, esta mulher teria tido uma relação com outro homem, entende? Então, assim... Morrem mais negros, jovens, e morrem mais mulheres negras do que brancas. E há razões para a gente buscar a criminalização de determinadas práticas. As pessoas não sabem. Até a Constituição de 88, antes do chamado lobby do batom, as mulheres não podiam ir a uma delegacia prestar queixa sem a companhia do marido ou do pai de um homem responsável por elas. Então... Primeiro isso, né? não existe uma violência igual para todo mundo. Segundo, para falar sobre a violência política. O Brasil é um país, Potter, que sempre teve violência política. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos em 2011 e sempre tinha uma viagem que a gente tinha que fazer e que o pessoal gelava no gabinete. Vai mesmo? Como vai? Vai com proteção? Não vai com proteção? Que era ir para o norte do país, onde existiam, com muito volume, conflitos agrários e que muitos advogados, operadores do direito e militantes eram executados sempre teve, uh, sempre teve morte de lutador no campo, de advogado, de quem defende, defende uh, direitos do sem terra, teve Eldorado do Carajás, então isso tudo aqui no Rio Grande do Sul, teve acho que 35 anos atrás aquele episódio na Praça da Matriz, sempre teve, mas nunca teve uma autorização tão expressa e tão estimulada desde a Constituinte de 88 como nós temos agora vai me perguntar assim, é um caso? Não é um caso, né? São centenas e centenas de casos de várias maneiras. Pergunta para os meninos que são gays como é a vida deles nas ruas das cidades agora, né? Como é que eles andam? Que tipo de medo eles têm de andar na rua?
0: Tá, é o medo, ele tá na gente. E ele é materializado. Ah, é, okay. é, é o medo essa, materializado. é na, UN... vou...
1: na UNB, semana passada, duas meninas estavam de mão dadas, mãos dadas, duas estudantes de antropologia, levaram uma surra, né? Eu tô ditando da... as histórias que me vêm na cabeça recentemente. Tô
0: pensando quem escuta e discorde de ti, vai estar tá falando assim, mas essas meninas também sofriam preconceito Sim. antes e do Bolsonaro. Um tá, o que, okay. que tu fala para essa te... pessoa? Sim,
1: mas eu quero te dizer uma coisa. Hum. Eu sofro ameaça desde 2005. Primeira vez que eu andei escoltada sendo parlamentar foi no meu primeiro Discurso de posse que eu recebi uma primeira ameaça por ter citado a guerrilha do Araguaia. Uh, ou que seja, algo relativamente comum na minha vida. Eu de comissão de direitos humanos, estou uh, tendo me lembrar de vários episódios. Eu tenho uma medida protetiva contra um eleitor meu que inventou que era meu marido, e que é, aliás, quero usar esse como exemplo, e que tem um padrão de comportamento absolutamente próximo do esquizo. Né? E quem hum. entende um pouquinho de saúde mental sabe do que eu estou falando. Então, no início eu ignorava, eu dizia: ah, tá. Uh, aquela forma preconceituosa. Que as pessoas falam ah, é um louquinho Tá enchendo o saco Ok, todo mundo que tem mandato Tem uma história pra contar De alguém que uh, fala assim uh, Pra mim, é nitidamente Eu não sou a polícia E nem sou o Instituto Psiquiátrico Forense É nitidamente o caso Daquele menino de juiz de fora Daquele homem de juiz de fora Que deu a facada no Bolsonaro né? para mim, é nitidamente Um caso uh, Assim, pela, pelo que eu vi da cara, do olho, das falas, né? Das coisas desencontradas messiânicas De um crime que tem, enfim, uma motivação de um distúrbio psiquiátrico Pode ser que eu esteja errada A polícia vai... Não
0: sendo político, é... não sendo armado Mesmo o cara tendo aquele passado pessoal, aquela coisa toda
1: É, mas Pode é que um... também, quem estuda um pouquinho de doença mental Sabe que tem um padrão também nisso, né? De... Por ter uma visão messiânica, buscar se organizar em determinados tipos de organizações Esses coletivas. Esses casos estão acontecendo em
0: todos os lados, né? Porque, tipo assim, tem um caso muito famoso agora, que, que é do Rio Grande do Sul também, da suástica que, que não foi é, feita, não foi, exatamente. né? Exatamente,
1: são, uh, são fora da curva. Eu tô falando de uma escalada de violência física contra militantes. Eu fui militante, eu sou militante desde os 16 anos. Eu nunca vi um militante de direita e de esquerda terem medo de se encontrar um com o outro. Nunca vi. Eu participei de congresso de estudante a minha vida inteira, 30 mil pessoas. Chegava lá, eu lembro do meu tempo, o Neto, a semi Neto, tava organizando o PFL Jovem. Ia lá, uh, vaiava, uh, com, ok, entendeu? Chamava, falava mal dos comunistas, sempre falaram, a gente falava mal dele. Mas tudo dentro do espírito do que a gente construiu de 88 para cá, que é... Bom, faz parte. Existe governo, existe oposição. O que, que a gente vê agora? A gente vê um filho, o filho do presidente, que não é a Laura. A Laura é minha filha, ela tem três anos. Se a Laura chegar aqui e te falar que tu é feio, eu vou falar assim, me desculpa, Potter, vou pegar a minha filha e vai dizer vou dizer o que eu faço com ela. Tu tá de dedo para baixo, pede desculpa. Ela vai pedir desculpa porque a meta dela é tá de dedo para cima. Ela tem... Três anos e dois meses. O filho dele não é ela. Ele é um deputado eleito e responde por si. Se não responde por si, não pode ser deputado. Porque eu fui pra lá com 25 anos, sempre respondi por mim, porque não tinha papo pra fazer eu ficar de costas quentes. Ele fala aquilo do Supremo e o pai vai lá e diz assim... Ah, eu já pedi pro menino se retratar Se fosse um menor de 16 anos Na rua roubando um celular Ele ia defender a redução de maioridade penal O filho dele com quase 40 anos na cara Sem nunca ter feito nada Além de ter o sobrenome dele É eu já pedi pro menino se retratar O mesmo menino disse o que ontem? aí ah, se, se a gente prender 100 mil Que mal tem Ameaçando um movimento social organizado Tu viu alguma vez o Fernando Henrique falar isso? Não! Entende? Então, na vida real A gente está falando Ah, é da boca para fora Sinceramente, a é deputado federal não existe, é da boca para fora, com coisas que são sacras, que são os nossos códigos sagrados do processo de redemocratização do Brasil, né? Então, o Bolsonaro, ele sempre foi deputado. Alguém uh, proibiu ele de concorrer? Não. Né? Várias vezes eu tentei puni-lo por crimes de racismo, de ordem da Câmara, né? Mas sempre subestimaram ele tanto e não o puniam, né? Mas o okay, que ele tem lá? É o campeão de processo no Conselho de Ética, mas é deputado, expressa a opinião dele. Né? Se a gente proibisse ele de falar, como é o nome disso? Censura. Né? Então ele fala, a gente fala, responde pelo que fala, isso que garante a democracia a liberdade de expressão.
0: Vou voltar um passo atrás pra tentar entender, tá? tá. tá? Enquanto tu toma tua água aqui, tá? Pra, pra gente tentar entender por que, que a gente chegou nisso. Por que dia 1 de janeiro de 2019, não sei se vai ser no Rolls Royce ou não, quem vai estar tá lá vai estar tá Jair Messias Exatamente. Bolsonaro, tá? Uh, é, tu estava naquele ambiente. Certo. O que o Mano Brau disse, ele tem razão.
1: Tem, né, aliás eu... Porque é uma coisa que, que é estranha, tu claro não tem. é do
0: PT, tá? Mas Óbvio. uma autocrítica, é, é, se cobra essa autocrítica. Né? Não, Alguns eu... setores, algumas pessoas falam assim, o que que tem lá no dia 1 de janeiro de 2019 culpa do PT ou da esquerda brasileira?
1: Eu acho que existem várias razões... Para esse resultado eleitoral. Né? Eu, evidentemente, para mim, a principal delas chama-se crise econômica. Né? O Brasil vive uma crise, que é uma crise mundial. Existe uma disputa de narrativas, para usar um termo moderno, sobre essa crise. Quem é o responsável pela crise? A narrativa de que é responsável é a Dilma e o PT foi vencedora. Quer dizer, a Dilma e o PT criaram uma crise norte-americana, criaram uma crise espanhola, criaram uma crise que assola o universo, porque é uma crise de um sistema. Né, que é o capitalismo Mas enfim, no Brasil venceu a narrativa De que quem construiu a crise é a esquerda Então, para mim, essa é a principal razão Pela qual nós chegamos nesse resultado Dois, uh, para mim né, nós temos um erro que é o erro, digamos assim, o pecado original, né, que é qual? Não termos disputado a eleição de forma unida. Né? Basta ver que nós tínhamos quatro candidatos e a única que retirou sua candidatura fui eu, que sempre falei, olha, eu não estou aqui para concorrer a presidente. Acho que é muito importante ter uma mulher do meu campo político candidata a presidente numa crise que pune, sobretudo, as mulheres, mas... Não serei óbice para a construção da unidade, porque eu sempre acreditei... Ciro Gomes não quis Ciro se juntar com a Haddad, Boulos. que não quis se juntar
0: com o Boulos, exatamente. só a Manuela foi para lá. É,
1: exatamente. Então, assim, nós tínhamos, na minha ideia, que ter uma chapa única. E a maior prova de que nós estávamos certo nessa leitura é que, na reta final, nós crescemos muito quando o povo construiu a unidade que os partidos e os dirigentes políticos não conseguiram construir. O povo se uniu, botou diferença com o PT, crítica ao PT, crítica ao Ciro, tudo embaixo da ideia de que era preciso não só o povo nosso, né? A gente viu a Luísio Nunes, viu o Goldman, lideranças do PSDB fazendo isso, Marina fazendo isso, Janot fazendo isso, Joaquim Barbosa fazendo isso, colocando a Constituição, digamos assim, em, primeiro, em primeiro lugar. Então o nosso pecado original para mim é esse. O terceiro grande erro, aí não acho que seja só nosso, acho que são de todas as forças políticas, um erro compartilhado entre direita e esquerda menos Bolsonaro. É essa compreensão velha superada de que a internet é uma área da comunicação, certo? Como se fosse assim, olha, a televisão agiu num tempo, o rádio no outro tempo e agora é a internet. Até eu, eu fiz uma fala esses dias numa reunião e disse, olha, gente, desde o tempo das cavernas, a sociedade se comunicava e se reunia da mesma forma. O cara ia lá, um visão, três carinhas correndo atrás, três pessoas viam aquilo. A gente não sabe se os caras corriam atrás do bicho. É a versão que ficou escrita para a história e três pessoas assistiram ao vivo. Depois veio a televisão, a gente questionava. A TV fala a verdade, não fala? Ela Não eram mais três, era um milhão, dois milhões, três milhões. Uma versão da realidade, milhares assistindo. Mas igual, o mesmo formato. Um emissor, um receptor e uma flechinha unilateral de mensagem. A internet não é isso. Ela é também isso, ela é também é uma plataforma de comunicar, mas ela é sobretudo uma Assembleia Popular Permanente, o povo está reunido 24 horas por dia e a turma está achando que basta ligar a televisão, não é uma reunião. Então, assim, PSDB, PT, por isso que a crítica do Brown, as pessoas uh, ficaram chocadas porque elas não convivem com crítica, né? O Haddad não, o Haddad convive muito bem com crítica, inclusive por ser um intelectual, um acadêmico, né? Ele não tá ali com a ideia estática, né? Ele fica construindo isso. Qual é a crítica central do Brown? Se saiu da periferia e não sabe mais se comunicar com o povo, se errou, vai ter que pagar. Esse erro pagou. Não pa pagou. Esse erro não passa por isso? Claro que passa. Né? As vitórias não passam por isso Claro que passam né? Passam não só do ponto de vista Do envio de fake news uh, E de ódio pelas redes Também por isso né? Mas passam por uma compreensão de linguagem Uma leitura De alguma forma de a esquerda saiu
0: da assembleia Exatamente. Saiu com Exatamente. queixo erguido Saiu porque foi burra Mas Saiu, saiu por... porque, é porque é foi... Saiu por ignorância ou por, por, por saiu... falta de humildade
1: por tudo e porque é realmente muito difícil eu compreender, entendeu, Potter? Eu tenho 37 anos... Mas o
0: Bolsonaro compreendeu.
1: Mas é que a... <risos> Não, ele é o presidente eleito do Brasil, então eu gostei que ontem uma pessoa relevante de outro partido político disse que ele é heterodoxo. Então eu estou. Uh, ele tem vários interesses confluem para que ele tenha compreendido e não só a capacidade dele e do seu partido, que não existe, de ter compreendido, certo? Então, uh, vê bem: as empresas que, uh, que utilizaram, e eu tenho certeza e que estão denunciadas, uh, os seus cadastros para envio de notícia. Tu acha que é igual mandar uma fake news para um celular de alguém que deve e de alguém que não deve? Então, não é só capacidade de leitura. Numa assembleia, tem aquele que é o dono do microfone. Para ser dono do microfone, precisa de dinheiro. Tem aquele que está na primeira fila. Se o som é baixo, da primeira fila escuta. Tem aquele que está no grupinho lá do fundo. Então, tem relação né, com um lado político, estruturado financeiramente, que criou mecanismos de leitura dessa realidade, de invenção de mentiras com alto poder persuasivo. Né, uh, vê bem uh, por que, que as mentiras, por que, que eu fui o principal alvo de fake news da campanha, mesmo não sendo candidata a presidente? Porque eu sou mulher. E a gente vive numa sociedade machista Potter, existe cabimento Uma das coisas que eles inventavam sobre mim na internet Eu ria muito É que eu sou maconheira Eu entendo, eu respeito muito, né Eu até defendo, tenho uma outra posição sobre política de Quem é Diz de que eu fumo maconha Na cabeça deles Mas eles não falavam que eu era maconheira por eu fumar maconha Eles tentavam atribuir, eles tentavam dizer Não que eu fumava maconha porque eu não fumo, né Mas eles tentavam dizer, atribuir valores Quais eram os valores? Aquela coisa de que é alguém que não quer nada com a vida tem alguma racionalidade? Eu tenho 37 anos, não tenho pai político, tenho 15 anos de mandato, entreguei uma dissertação de mestrado durante a eleição, dia 30 de setembro, tenho uma filha de 3 anos. Cabe esses adjetivos que eles querem atribuir quando falam do maconheiro nessa pessoa? Não cabe. O Haddad é casado há 30 anos. Eu até brincava com ele. Era capaz de alguém olhar para ele e pensar assim... Ah, casado há 30 anos. Tão pouca gente da idade dele que é casada há 30. Eles conseguiram convencer uma parcela da população de que o cara defendia o incesto. O cara tem dois filhos aprovados na poli, na melhor faculdade de São Paulo. Quer dizer, não estão vivendo de favorzinho de papo que nem tem menino por aí em São Paulo e no Rio vivendo. Sabe? Então, por que, que eles conseguiam inventar as mentiras? Não era por causa nossa. Era porque eles tinham uma leitura adequada daquele ambiente e sabiam que esses eram os conteúdos que deviam ser ditos. Né? Então... Uh, tem, tem a ver com as qualidades, tem a ver com as limitações e tem a ver com uma incompreensão geral sobre o que está acontecendo no mundo desde o ponto de vista da forma como as pessoas se organizam. Uma forma muito estática, né? Muito a ver com a, o que a gente viveu até a invenção da internet e dos smartphones, né? Para tentar, que eu acho que é o segundo giro.
0: Manu, eu não sei se eu ouvi... A, a resposta, assim, tá? É, tu teve uma crítica à, à, à esquerda geral, que eu não soube se unir. Uh, mas, por exemplo, assim, tu não tocou num, numa coisa que pesou muito na eleição, que foi a coisa de anticorrupção. Ah, né okay. Esse selo corrupção pegou no PT. Pegou, claro.
1: Né? Tu era
0: vice-candidata da chapa do não, PT. Até
1: tem três coisas que eu quero falar né? é,
0: é assim, obviamente todo mundo sabe que a corrupção é um bem que todo mundo se adona.
1: Óbvio. Né? Não, não, mas isso é...
0: fecha numa, numa... Fecha numa... Numa, numa leitura, assim, dos votos, certo. né? É, é, quando eu falo autocrítica, a, é difícil a gente ver alguém falando sobre isso. É... Não, fomos corruptos. Eu lembro que uma vez um senhor chamado Olívio Dutra, num programa chamado Timeline, falou que o PT tinha caído na vala comum dos partidos. Isso há uns quatro anos, tá? Eu Três, quatro anos. Eu me
1: lembro, ele falou várias né? vários
0: Essa frase, assim, sabe? É, é, o... Isso não é também... Não é um elemento também a minha corrupção?
1: Assim, ó, do ponto de vista da autocrítica, que virou uma palavra da moda, até esse é um conceito que os socialistas que usam bastante, né? Para mim, autocrítica é algo que se faz na prática. O Haddad é um dos homens que durante a sua vida foi mais crítico a esse processo ao processo de alianças e ao processo de prática de determinados grupos do PT. Então, para mim, a escolha que o PT faz do seu nome é o que a gente chama de autocrítica na prática. Escolheu alguém que tinha posições públicas críticas a determinados assuntos, como é o caso da corrupção. Dois, para mim também foi autocrítico, né? Um conjunto de ações que estavam previstas no programa, previstos, perdão, no programa que para serem pensados, deviam partir da ideia de que eram insuficientes, como a criação de mecanismos para controle nas estatais. Né? O Haddad sempre dizia isso publicamente, desde quando coordenou o programa. Olha, a gente tinha uma estrutura de punição e de averiguação nos ministérios, basta ver que ele próprio foi ministro do maior ministério, não aconteceu nunca nada, mas a gente não conseguiu ter essas estruturas nas estatais. Né? Então, isso era uma autocrítica na prática. Mas eu acho, Potter, que existe uma, uma, assim, um, um conceito uno que foi criado pela turma do Bolsonaro que a nossa turma da comunicação barra programa não conseguiu sintetizar. O Bolsonaro, na verdade, ele não, nunca foi um candidato anticorrupção. Não poderia ser, tem vários ministros, inclusive, já indicados, que são corruptos confessos. Um, inclusive, chegou a ser indicado e estava no semiaberto.
0: A gente está gravando o um programa no dia 13 de novembro de certo, 2018, é dizer, tá? É, bom dizer, então, né? é bom muda... Tudo que a gente está falando hoje, é ontem, hoje é dia 13 Exatamente. de novembro de 2018. É isso que está acontecendo Exatamente. agora aqui.
1: Então, assim, ele era um candidato, também não era um candidato antissistema, na minha interpretação, como alguns vendiam. Ele era um candidato, ele foi um candidato anti-bandidagem. Ele criou um conceito que botava no mesmo saco o sistema político, porque ele não defende, né, pelo menos da boca para fora, a democracia. A, e tudo que a gente criou na democracia, porque como diz a, 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 um autor que eu não me lembro quem é, a democracia é um horror, mas é o que melhor a gente conseguiu inventar. É a melhor solução que a gente criou para da conta dos nossos desafios Eu pelo menos acredito nisso é, é a, Nós criamos formas de disputa civilizada do poder né, E das opiniões na sociedade Então, esse conceito de bandidagem juntava Corrupção, não geral uh, Sistema político, não geral Só os inimigos dele, a esquerda, né? Porque os do lado de lá ele nunca combateu E crime organizado, tráfico, violência urbana isso explicava tudo para ele, a bandidagem. Então eu não tenho uma consulta no posto de saúde, o problema é da bandidagem, né? Não fala qual bandidagem, como é o dinheiro que foi? Não, é um conceito que integra e era simples, as pessoas entendiam. E eu acho que a gente não conseguiu Falar publicamente sobre essa autocrítica Que foi feita na prática pelo PT né? Quer dizer, a escolha do Haddad a, a pauta, ser parte do programa de governo ficou, Assim como as propostas de segurança Ficaram muito irrelevantes uh, Diante do processo eleitoral Nós tínhamos, mas elas não foram apresentadas Eu acho que tem um outro erro Que é um erro grave de grandes setores da sociedade, não só da esquerda, né? De setores, assim, médios, da universidade, de parte da imprensa, que é acreditar que existe uma categoria universal chamada evangélicos. Os evangélicos, a maior parte, são um povo de bem, né? Pelo amor de Deus, as pessoas que entendem, que defendem o que Cristo uh, praticou, né? São pessoas que jamais defenderiam determinados padrões de comportamento né? São pessoas acolhedoras, são pessoas que acreditam no perdão Que acreditam no amor ao próximo Esses são os ensinamentos do Novo Testamento né? de Cristo Mas aí foi criada uma categoria universal que coloca todo mundo num saco Como se todo mundo fosse o que determinados líderes de algumas religiões fazem Todo mundo fosse os vendilhões do templo, para usar o termo bíblico né? Todo mundo fosse, no português, um charlatão não né não é e quando tu cria uma categoria universal tu diz olha todo mundo aqui é igual aquele cara que pega o dízimo para comprar uh, um carrão para viajar pro exterior para fazer política todo não não é e aí tu deixa de dialogar com 20% do povo brasileiro. As pesquisas mostram, né? As que a gente tem que uma parte grande dos evangélicos e das evangélicas compartilham de pensamentos nossos, como é admissível achar que uma mulher merece ser estuprada? Não! Né, que ela merece ganhar menos? Não! Mas se tu olha e diz assim, não, tu é meu inimigo, tu é contra mim, porque tu fez essa escolha, tu coloca essa pessoa contra ti. Né, então eu acho que esse é, esse é um dos grandes ensinamentos para todos os que não percebem que existem muitos evangélicos como muitos cristãos né de com várias igrejas vai com muitos judeus como muitos as religiões de origem árabe são dezenas né e não são e mesmo dentro das instituições não são todos iguais
0: a metralhadora do bolsonaro a metralhadora verbal dele está muito tempo ativa né a gente é, dá para se notar sim que agora já é presidente eleito há uma há uma calmaria essa calmaria está existindo, estar na posição dele acalma o ser humano de qualquer maneira ou é uma coisa momentânea? Aqui eu já estou tentando entrar no ano de 2019 em diante, olha, tá? Olha,
1: assim, na véspera da eleição, no domingo anterior à eleição, uh, ele gravou um áudio, né, para uma manifestação em São Paulo e eu lembro que quando eu ouvi, eu comentei com algumas pessoas e até com a Haddad dizendo, olha, eu nunca vi alguém que tem... Estatisticamente, 80% de chance de vencer as eleições No domingo anterior ao processo eleitoral Não chamaram o Brasil para unidade Não dizer que quer ser presidente de todas as brasileiras e brasileiros Mas ao contrário Dizer, como ele disse naquele domingo Que ia prender a todos os que pensassem diferente E que se não quisessem ser presos, que buscassem o exílio Vocês devem lembrar Sim. dessa manifestação Então assim, uh, eu não vi a metralhadora a arrefecer. O que eu vi foi a metralhadora ficar quieta por condições em tese, inicialmente, de saúde, né? Porque depois tinha, o médico liberou não liberou, por isso que eu falo em tese, né? Porque primeiro foi proibido, depois foi liberado, mas continuou resguardado. E torço, Potter, né, para que. Aquilo que ele fala e que destila ódio, porque diferenças programáticas e de governos, eu tenho com todos, eu tenho com o Eduardo Leite e fiz uma reunião com ele essa semana extraordinária. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, né nós nos respeitamos mutuamente e buscamos pontos de convergência e respeitamos os de divergência Então, eu torço para que ele consiga, em primeiro lugar, compreender a dimensão tá, da tu sua torce liderança.
0: E tu já tá enxergando isso ou não? Eu não enxergo não isso, consegue ainda. Enxergar isso E ainda.
1: Torço para que eu esteja errada, né? Porque porque ele é o presidente do meu país. Aos 16 anos eu decidi fazer política porque eu sou apaixonada pelo Brasil, né? Eu não fui de esquerda quando era moda ser de esquerda. Eu não comecei a usar a bandeira do Brasil em 2004, em 2015, em 2020. A minha foto de formada em 2003 na Famecos, sou eu enrolada na bandeira do Brasil. A minha primeira foto de deputada federal eleita, a revista Carta Capital fez uma entrevista Comigo, sou eu enrolada na bandeira do Brasil. Não é moda, né? Não é o meu partido é o Brasil agora, porque o pessoal acha que isso é um afronto à esquerda. A minha bandeira é a do Brasil. O meu país é o Brasil. Só que o meu Brasil é um Brasil em que cabem todas as pessoas. De direita, de esquerda, mulheres, homens, negros, brancos, hétero, homossexuais, gaúchos ou nordestinos, entende? Então, assim, eu torço para que ele perceba algo que talvez por eu ter tido mandato desde muito cedo e ser mulher, e ser jovem, e não ter um pai para me proteger, eu tive que me dá conta. O que a gente faz reverbera. Ele goste ou não goste disso, ele é o presidente do Brasil. Ele inspira. E quando ele acha que o bonito é agredir verbalmente, as pessoas pensam, poxa, ele é bem sucedido. Ele é o presidente do Brasil. Eu lembro, Potter, eu fumei né, dos 13 aos 29 anos. Aí, quando eu fazia panfletagem em escola, eu nunca fumava. Um dia o um jornalista me perguntou assim, Tu mente que não fuma? Tu fuma escondido? Eu falei, não, eu nunca menti que eu não fumava. Mas nenhuma menina de 17 ou 18 anos vai ver eu fumando e pensar assim, nossa, que legal, aquela ali foi a mais votada do Estado e atribuir um valor bom a algo que eu sabia que era uma droga que me ferrava e que eu tentava violentamente parar. Né? Então, assim, o que significa isso? É ter noção. Do que tu representa para as pessoas. Ele é o presidente do Brasil. Ele não é mais um cara que está trancado na sua casa conversando com dois filhos homens. Quando ele fala que deu uma fraquejada e fez uma filha mulher, ele pode ser o pai mais carinhoso do mundo. Não nos interessa. O que me interessa é que milhares de pais que abusam das filhas milhares. Milhares de pais que espancam as filhas vão achar que, bom, está autorizado. Entende? Então, assim, as pessoas acham que quando a gente fala assim, ai, olha como ele não é racista, ele tem amigos negros, como ele fala. Não é sobre isso que a gente está falando. Não era sobre eu fumar ou não fumar. Era sobre eu jamais dar a entender que aquilo podia ser bom. Entende? É sobre isso que a gente está falando. Né? Eu, quando começaram a dizer assim, olha que legal, ela leva a filha pro trabalho, ela é uma super mãe, eu tive uma paranoia inversa. Eu comecei a escrever textos sobre como eu era privilegiada, porque eu tinha um marido que é músico e que podia levar minha filha na assembleia porque se ele não fosse músico e fosse um trabalhador seretista eu não ia ser a mãe que as pessoas idolatravam ou seja, não tentem ser isso de qualquer jeito vocês não vão conseguir, eu só consigo porque eu tenho um marido que leva ela pra, pra cima e pra baixo pra ela ser amamentada, entende? então assim, a minha preocupação era não deixar as mulheres mais frustradas do que elas já são fazendo uma coisa boa que era estimular a amamentação. Então, ele tem que saber, a gente não está falando da vida dele. Eu não quero saber se ele está no terceiro casamento. Aliás, todo, ninguém deveria querer saber sobre a nossa vida privada, né? desde que a gente não cometa crimes na vida privada. A gente está discutindo é sobre o que a gente representa. Né? E quando a gente representa, a gente tem que sempre pensar, como diz na Bíblia, já que ele gosta tanto, imagino que assim como eu, ele a tenha estudado, a mulher de César não basta ser honesta. É preciso parecer honesta. Não basta ele tratar a filha dele bem quando ele é presidente da República. Ele tem que dar entender e mostrar para todos os pais desse país que não existe outro caminho senão respeitar a dignidade física e emocional de
0: uma menina. Tem uma outra discussão em cima de politicamente correto. Uh, a minha percepção, ela pode estar errada. A minha percepção é que uh, isso pegou mais um tempo atrás. Era mais, essa essa Peneira era mais forte um tempo atrás. O Bolsonaro nunca foi politicamente correto. Nunca. E, e às vezes ultrapassou barreiras é. muito além disso. Né? E, aliás, como ele já também já falou, e muitos apoiadores aí falaram, olha, botam ressalvas. Eu entrevistei pessoas aqui que votaram nele, que falam assim, tem coisas que ele fala assim que são completamente idiotas, eu não concordo. Beleza, não é isso é. que eu quero falar agora. Mas também não tem muito assim de um palavrear pelo palavrear, que é muito da nossa relação humana. Entende? O Bolsonaro, será que ele não levou para um holofote e para os microfones algo que tu fala com uma amiga tua, que eu falo contigo numa conversa privada e que o brasileiro tem uma noção de que isso aqui é isso aqui e a, e a prática é outra coisa. Entende? A separação eu a tua entre pergunta, o, o, o berro só, e tudo é, mais
1: Olha só, eu entendo a tua pergunta E inclusive eu tenho conversado com muitas pessoas eh, Que são influentes, que são relevantes Sobre o esforço que nós temos que fazer Para sermos generosos, acolhermos as pessoas E estabelecermos pontes para que elas superem os seus limites Vou te dar um exemplo da Cláudia Leite Que aconteceu recentemente Muita gente já queria no dia Ah, eu não sei o que, porque ela não reagiu Não é fácil reagir né? Não é porque tu reagiria Que ela já tem que naquele momento Ter a exata consciência de tudo o que aconteceu com ela Às vezes a gente sofre um negócio Vai pra casa e olha e vê Meu Deus, eu tava pensando noutra coisa Ela ia se apresentar, ela ia cantar No outro dia ela se escreveu um texto Entende? Então assim, ah, o texto era perfeito Não, era um texto de uma mulher Que percebeu e que achou importante Falar com outras mulheres sobre aquilo Às vezes as pessoas usam termos uh, Termos, palavras Que são incorretas e a gente precisa explicar para elas. Eu vou te dar um, uma, um exemplo de uma palavra que ninguém nunca vi grande mobilização em torno dela, mas que faz muito parte do nosso vocabulário aqui no sul que é judiar. Quando alguém machuca a gente fala assim ah não judia do fulano, né? Não faz maldade. A origem é absolutamente preconceituosa com os judeus. Estou ficando nos judeus para não falar de questão de gênero, questão racial. Ok, então isso é uma coisa. de olha já te deu conta do teu vocabulário, né? Isso não é legal. Ah, pois é, vou me educar para falar diferente. Então, existe isso também. A língua expressa a cultura de um povo. E nós somos um povo cheio de preconceitos. Eu não acho que nesses casos seja isso. Eu nunca vi alguém cobrando do Bolsonaro o uso da palavra denegri. Olha só, não usa denegri porque é racista, ou não usa judiar. O que eu vi foi ele dizer, por exemplo, que os filhos deles não se relacionavam com mulheres negras porque não se relacionavam com prostitutas certo eu vi eu entrei com a representação no conselho de ética contra ele nesse episódio não é ele não está usando a expressão errada da Negri né uh, não é um caso de uma educação política consciente ele não está fazendo uma piada dizendo assim ai ah, vem cá uh, minha bicha naja. né uh, como eu tenho amigos gays que se chamam e eu dizendo assim é, uma, é algo autorizado faz parte da vida de vocês né por que que tu acha que isso não é sobre isso ele diz que acredita que a surra corretiva faria o menino deixar de ser gay Ele diz que teria vergonha de ter um filho gay Ele diz que o apartamento dele seria desvalorizado se o vizinho fosse gay Ou seja, ele expressa opiniões que existem Não é dele, não é o único, ele não é o inventor disso Que são autorizadas socialmente Porque tem pessoas que espancam os filhos Teve uma mãe, o caso talvez que mais tenha me aterrorizado Durante o processo eleitoral foi uma mãe Que disse que não aguentava mais o filho gay que matou o próprio filho, para quem é mãe? Tu imaginar que isso isso, isso é, sabe? É. Aliás, eu tô eu, eu lembro sempre, talvez o trecho mais lindo da Bíblia depois da maternidade é quando ele ele questiona quando duas mulheres reivindicam o mesmo filho e questiona, questionada com quem é ficar, ele diz: "Eu partirei, partirei em dois". E a mulher que é mãe diz assim: "Não fica com ele inteiro". Eles dizem, não, o filho é não, teu. Não
0: é meu filho, o fi... pra salvar é, o filho. Exatamente,
1: pra salvar o filho. Tu é pai, recém, tu, tu entende o que eu tô falando. Sim. E aí ele fala, não, tu é a mãe. Só a mãe abriria a mão do próprio filho pra ver o filho vivo. Então, uma mulher matou o filho por causa disso. Pais espancam porque crianças lavam louça, né? Porque estão achando que estão tá lavando louça, como aconteceu um caso, acho que em Goiás, enfim, do pai que espancou porque não aguentava mais o filho lavar louça com jeito de menina, né? Pais vão em escola e fazem escândalos porque meninos estão brincando de boneca, sem perceber que... O brincar de boneca é brincar de ter filho Ou seja, um dia eles vão ter que brincar de boneca na vida real E vão ser uns mongolão que não sabe pegar uma criança no colo E depois falam assim Ai como ela tem aptidão para pegar a criança assim Passou 10 anos brincando de boneca Se não tiver, tem algum déficit cognitivo Então assim, para mim é grave Porque são comportamentos que geram violência E que geram sofrimento Eu hoje botei nas minhas redes, hoje 13 de novembro Um negócio que eu vi que é É, é um memezinho divertido, mas que é verdadeiro, que fala assim, mimimi é tudo aquilo que não te machuca, né? E machuca o outro. Então a gente não sabe qual é o limite do outro, entende, Potter? Eu pesei 100 quilos, o Danilo Gentili me avacalha por causa disso. E pra mim, não faz diferença nenhuma, porque eu sempre brinco, foi a gordinha que eu fui até os 17, que me tornou a mulher que eu sou, né? E tá tudo certo. E eu tinha autoestima melhor do que eu tenho agora, com 100 quilos. Foi tudo certo, né? Eu passei na faculdade, eu tinha namorado, eu não me matei, não tentei me matar. Não tive transtorno alimentar, poderia ter tido, tenho só transtorno de imagem poderia ter ficado com anorexia, com bulimia, ele não sabe quem eu sou, certo? A gente teve um caso de suicídio na eleição de 2016 em Porto Alegre de um grande dirigente político que era o Plínio, acostumado com eleições, mas não acostumado com a perseguição virtual e física que um determinado grupo, parapolítico quase, fez durante o processo eleitoral. Qual é o limite de cada um de nós? Eles sabem? Eles sabem os deles? Eu sequer sei os meus. Essa é, essa é a conclusão que a gente chega ao longo da vi vida. Então, eu acho que a gente precisa aprender a respeitar os espaços de cada um. Né? Faz parte de um aprendizado cultural. E respeitar esse espaço significa que a gente não pode falar, ser jocoso, com tudo aquilo que diz respeito à existência do outro. Né? Então, para além de falar coisas muito agressivas e de violência, ele também ignora que as pessoas que a gente é, né, a gente é uma, a soma de múltiplas coisas e, e essas múltiplas coisas são um mistério para todos, todos nós, né eu nunca imaginei que ia um dirigente político se matar durante uma eleição
0: dia 1 de janeiro de 2019 é Bolsonaro e dia 1 de janeiro de 2023
1: olha, não tenho a menor ideia eu torço só para que seja uma frente política ampla que defenda a constituição brasileira e que exista eleição em 2022, né? Eu, eu pode mim... ter para ter,
0: mim. Vai ter, tem muita ferida para lamben, né? Eu Parece acho que acontecer. eu
1: gosto muito da vida real, sabe? O Woody Allen diz que a vida real é o único lugar que a gente pode comer um bife. Talvez por isso eu gosto tanto da vida real, porque eu sou aquela ex-gordinha da foto da Nino Gentili e eu gosto muito de comer. Então, a vida real, pra mim, resolve todas as teses, né? Eu tô na vida real, né? Eu faço política na vida real. Eu vejo o sofrimento das pessoas, não em tese acadêmica, mas na vida real. O desemprego, pra mim, não é número. O salário parcelado do Sartori não é número. É a minha irmã, que é professora do Estado, que não recebe em dia, com a minha sobrinha, que tem nome, sobrenome, escola. Né? Então, as pessoas, elas são de carne e osso. E na vida real, uh, para mim, um grande campo político no Brasil terá que estar unido em defesa da Constituição de 88. Né? É o que eu defendo. Né? Se me perguntarem assim, o que você espera do governo Bolsonaro? Que ele zele pela Constituição de 88. Na Constituição de 88 tem um marco civilizatório, as bases da democracia e espaço para ele ter as opiniões dele na economia e eu ter as minhas.
0: Jair Messias Bolsonaro, para acabar. É vida real? O que está acontecendo é vida real. Em cima disso tu enxerga na prática ele chegou ali porque ele merece estar ali porque tem uma história ah, que foi contada uh, Potter,
1: eu eu não acredito assim em merecimento para ser presidente para ser político que dá quase uma ideia messiânica de predestinado sabe acho que o Brasil o escolheu né, e o escolheu diante de um conjunto de circunstâncias uh, Quem mesmo, quem merece, quem não merece, está em cada lugar Sabe, as pessoas trabalham, ele trabalhou, ele construiu né, Da forma dele, com as causas dele Mas muitas pessoas trabalham, são merecedoras e não chegam né? Então, mais do que isso, o povo brasileiro o escolheu né? uh, Para mim, uh, não interessa muito uh, se nós somos merecedores Um tipo ideal, assim, né? tem que falar oito línguas ou tem que conhecer o povo né? para mim não existe isso, para mim existe respeitar a decisão do povo. Eu sempre respeitei, né? e eu respeito o povo brasileiro, que assim como me fez sua parlamentar por quatro vezes, né? o tornou presidente do Brasil.
0: Esqueci de perguntar, então eu menti que era, que era a última pergunta. Uh, o que, óbvio, ele tá preso em Curitiba. Certo. Tá? Esse presidente Lula, qual que tu acha que vai ser o papel dele? Porque o que ele fala lá dentro sai. né o que mim, tu acha que vai acontecer?
1: para mim, o Lula é o maior líder político do nosso país, né, eu sempre digo, né, o Bolsonaro tem uma referência no morto, que é o Ustra, né, um torturador, e eu não sou do PT, nunca fui, né, minha referência individual nunca foi nem o petismo, nem o lulismo, mas o Lula é o maior líder da esquerda uh, do Brasil, e eu tenho uma interpretação política e jurídica que a sua sentença é uma sentença inválida, né, ele foi preso sem provas, aliás, por ironia do destino, hoje, em 13 de novembro de 2018, porque talvez muitas coisas aconteçam, o Moro, o mesmo juiz de primeiro grau, que vazou áudios de uma autoridade da República, sem, né e que nunca é punido, aquele mesmo juiz, que durante as férias, interrompeu as férias para passar por cima de um superior e hierárquico seu, porque uh, juiz de segundo grau é superior hierarquicamente ao de primeiro, né, não é que nem deputado federal e estadual, que não são superiores, um é superior ao outro, tem hierarquia na magistratura, esse mesmo homem, né, que Disse que jamais teria pretensões políticas. É o ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Se eu contar, pra, aí sim, para minha filha de três. Não precisa nem ser o filho do, do futuro presidente aí, que tem 40 anos, não entende nada. A Laura, com três, já ia entender. Né? Olha, filha, se a fulana disser que tu fez tal coisa errado para não ganhar o picolé de uva que tu ganha depois da escola e ela for lá e pegar esse picolé de uva, tu vai achar que ela fez de propósito? A Laura vai responder que sim. Né? Qualquer criança de três anos compreende que era um juiz com vocação política e que foi um julgamento político.
0: Voltei, puxei. O que tu acha que o Lula vai fazer? vai Isso. ser o
1: maior líder do nosso campo lá dentro
0: críticas com claro, o Twitter e vai, tá... e vai ser
1: relevante para o PT porque ele é um líder do PT né e eu como uma mulher de esquerda que nunca foi do PT vou ouvir vou ouvir vou concordar vou discordar com a liberdade de quem é de outro partido e que é intelectualmente livre como eu sou felizmente
0: vai concorrer em 2023 2022 Pô, eu chapa. eu tô
1: bem feliz assim de ter eu tenho mandatos desde os meus 22 anos, né? Então, eu tô bastante satisfeita, tô cheia de planos pro ano que vem. Vou fazer... Tô, fazendo, tô trabalhando mais depois de eleição do que durante a eleição. Então, assim, não sei o que vai ser da minha vida. Aliás, quem acha que sabe também uh, não pode acreditar muito em Deus, né? Eu acredito que a onda sempre... O Duca tem uma música que ele fez pra gente, que ele fala que tudo é mais forte na vida enquanto o barco navegar, né? Mas não é a gente que navega o barco sozinho. Né? Então, eu torço para que meu barco faça eu continuar servindo ao povo do nosso país. Mas eu não estou navegando sozinho. O mar não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar.
0: <risos> Obrigado, Manuela. Volte Obrigada. sempre. Obrigada. Um beijo. Este é o Potter Entrevista. A gente volta a qualquer momento para ouvir pessoas aqui, para ver o que vai acontecer com o governo Bolsonaro. Bolsonaro, e agora? Quem está editando, quem está gravando é o senhor Carlos Couto. E também na produção, a Paloma Fleck e o Vinícius Moura. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo para vocês. A gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau.